0: Hola familia, muy buenos días, que la paz del Señor descanse sobre sus corazones, sobre sus vidas y sobre sus hogares. Con ustedes, su pastor y servidor Fabián Giraldo de la Iglesia Cristiana Jesucristo Transforma. Hoy les invito a un tiempo de transformación por medio de la Palabra de Dios. Hoy con el Evangelio de Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, el libro de Jueces capítulo 13 recuerden que en nuestra guía devocional usted encuentra títulos y versículos que le ayudarán un poco a eh, observar el panorama de la lectura para el día de hoy les invito entonces a que vayamos a lucas capítulo 11 la importancia de la oración un capítulo importantísimo un capítulo eh, determinante si se quiere la importancia de la oración capítulo 11 de lucas mire muchas vidas están en crisis muchas vidas Hogares a punto de destruirse Jóvenes a punto de terminar, <coughs> de terminar con su vida perdónenme. ¿Por qué? Porque hacemos muy poco uso de la oración Mire, la oración no es solo hablar y ya La mayoría de los cristianos manejamos un concepto muy pobre De lo que significa oración <coughs> Mire, definimos la oración simplemente como, como un acto de hablar y ya la oración es mucho más que tan solo hablar. La oración tiene poder, tiene, eh, mueve a, a el poder de Dios y la manifestación del Señor. ¿sí? Tiene poder de convertir lo imposible en posible. ¿sí? Tiene el poder de transformar nuestras vidas. Y mire que a través de la oración podemos entonces... Eh, enfrentar cualquier tipo de situación y hacernos fuertes aún cuando nos sentimos débiles, Joel capítulo 3 versículo 10, un versículo muy conocido dice forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces eh, diga el débil fuerte soy, este versículo nos muestra que la oración es una herramienta pero también se puede convertir en un arma, cierto para ver eh, la fortaleza que viene a partir de la oración sobre nuestras vidas mire la oración es el medio para comunicarnos con nuestro Padre Celestial. La oración nos mantiene vivos espiritualmente. Nos mantiene fortalecidos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma. ¿sí? Mire, para Jesús la oración siempre fue algo muy, muy importante y determinante en, el, en la ejecución de su ministerio y en su vida diaria. Él era un hombre de fama, recordemos, era un hombre... ...que constantemente estaba siendo asediado por muchos... Eh, ...para que le contestase preguntas... ...para que <coughs> perdón, sanase a aquellos que estaban a su alrededor. Tenía muchas ocupaciones, pero siempre sacaba tiempo para orar. Lucas capítulo 5, del 15 al 16, lo recuerda cuando dice... ...pero su fama se extendió más y más... ...y se reunía mucha gente para oírle... ...y para que les eh, sanase de sus enfermedades... Versículo 16, más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Sí? Miren, Jesús tenía una vida rica de oración. La buena costumbre de orar es algo que los padres deberíamos fomentar en nuestros hijos. Los amigos, en, en sus amistades por supuesto, eh, todos debemos, deberíamos o debemos alimentar esa costumbre. ¿sí? Jesús le enseñó eh, a sus discípulos cómo debían hacer una oración les dio digamos que el modelo de cómo se estructura una oración Lucas capítulo 11 versículo 2 dice y les dijo cuando oréis decid Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre primer punto importante se debe reconocer que Dios es nuestro Padre lo primero que se hace cuando se ora es reconocer la paternidad de Dios <coughs> perdón la sumisión absoluta a Dios. ¿sí? Y el respeto y la honra suficiente para el rey de reyes y señor de señores. A veces somos un poquito pasados, ¿no? Mi taita, mi chuchito lindo, ¿cierto? Esto es, esto es una opinión muy personal, pero creo que a Dios no se le trata como se trata a un amigo que tiene uno confianza y con el cual recocha, ¿cierto? Dios es nuestro papá y hay que tratarlo con honra, con respeto y con amor. ¿Sí? segundo punto importante que encontramos en esta estructura de oración versículo 2 en la parte B dice venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra debemos aceptar la soberanía de Dios debemos aceptar que el gobierno es de Dios ¿sí? que el gobierno que Dios tiene en el cielo se ha implementado aquí en la tierra y usted y yo somos aquellos embajadores que acercamos el reino de Dios a la tierra ¿sí? a la tierra Versículo 3 dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. ¿sí? ¿Qué enseña aquí Jesús? Que Dios nos dé lo que necesitamos cada día. Cada... <coughs> cada día trae su propio afán. Cada día trae su propia necesidad. Versículo 3 entonces dice que traiga el pan, ¿cierto? Pero fíjese que a veces el tener demasiado puede hacernos perder el control. Por eso dice Proverbios capítulo 30 del 8 al 9 lo siguiente vanidad y palabra mentirosa aparte de mí no me eh, despobre ni riquezas manténme del pan necesario no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová o que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios dice que este versículo nos invita a ser equilibrados cierto a pedir a dios todos los días por la necesidad diaria cierto por la necesidad diaria ahora esto no quiere decir que nos tenemos que volver pobres no y que no sé la humildad se base en eso en aguantar hambre en no tener dinero no nada de eso dios nos invita a que vivamos y, y pidamos a dios constantemente lo que necesitamos pero guardando nuestro corazón sí, guardando nuestro corazón Cuarto punto importante dice, en el versículo 4, en la parte A dice, y perdona nos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben ¿no? o a los que nos ofenden, ¿verdad? Mire, dentro del concepto de la oración que, que propone Jesús, eh, nos invita a que nos, comprometar, nos comprometamos perdón, a tratar a las personas como Dios nos trata a nosotros. ¿Y cómo nos trata Dios a nosotros? Con amor, con paciencia, con misericordia, con gracia. ¿Usted está tratando a la gente así? ¿Mm? Versículo 4 en la parte B dice Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí? Pedir que podamos soportar las tentaciones de una manera diaria. ¿sí? Recibimos, que, de una manera diaria, pues recibimos del mundo. Es necesario en medio de la oración. ¿cierto? El, pedir, el pedir paciencia, paciencia. ¿Sí? que de hecho hace parte del fruto del Espíritu Santo miren la oración no es mágica, eso es un eh, no sé, mito ¿verdad? Eh, es un medio de comunicación con Dios que nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Él por lo tanto es algo eh, en lo que tenemos que estar insistiendo constantemente el versículo 8 dice lo siguiente os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará eh, todo lo que necesite. Hablando de aquel amigo que golpea todo el tiempo, cierto, pidiendo algo, sí. Si nosotros siendo humanos y viene un amigo a medianoche a golpear, cómo no nos vamos a, a levantar a ayudarle, a colaborarle. Asimismo sí mismo Dios, sí. Así mismo Dios. Si lo hacemos nosotros que somos pecadores, cómo no Dios. ¿Sí? Mire, Jesús resume su enseñanza explicándoles que además de pedirle a Dios todo lo que humanamente necesitamos también, eh, debemos pedirle algo que hará que todo lo que recibamos del Padre lo podamos disfrutar, gozar y darle un buen uso. ¿Sí? Lo que debemos pedir es que eh, nos dé de su Espíritu Santo. Que nos dé de su Santo Espíritu. Si tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos todo. Versículo 13, mire lo que dice. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Mire, definitivamente la oración debe ser un momento maravilloso, donde tenemos una comunión, un encuentro, una intimidad, si así se quiere, con nuestro amado Jesús. Dios nos llama entonces a que pidamos, a que oremos, a que nos acerquemos y que lo hagamos eh, a la manera de Dios, a la manera bíblica, con un concepto claro de lo que significa la oración y cómo debe ser. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro, Tú que estás en el cielo, bendito sea Tu nombre, Papá lindo. Hoy reconozco Tu paternidad sobre nuestras vidas, dígale. Padre Santo, que Tu reino se acerque. Acá a la tierra, Señor. Hoy levanto mis manos al cielo y te pido, Señor, a través de mi vida bendito dios traigas tu reino a la tierra señor que mi vida sea evidencia de lo que es el reino de los cielos padre santo dame el pan de cada día oh dios que bendito padre todos los días nos sorprendas a mí y a mi familia dígale señor con tu bendita provisión hoy levanto las manos al cielo y mi corazón bendito Dios lo pongo delante de ti y decido perdonar bendito Dios aquellos que me deben aquellos que me han ofendido como tú perdonaste mis pecados Señor porque quién soy yo para guardar rencor bendito Rey ayúdame Señor no me permitas caer en tentación líbrame del mal Señor guárdame Señor te lo ruego junto con mi familia aquí estoy mi Rey dígale que tu Espíritu Santo venga sobre mi vida. Que tu Espíritu Santo traiga a mi vida su fruto. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven y ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Escucha mi oración, Señor Dios eterno y poderoso. Una oración sencilla, simple y humilde, dígale donde lo único que anhelo es fortalecer mi relación contigo, papá. Gracias por este día, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor Rey eterno y poderoso, cada diligencia, cada situación importante, Señor, que hoy se dé dentro de la vida de cada uno de los que hoy está escuchando este devocional, Señor, respáldale, ayúdale, acompáñale, Señor, te lo pedimos en esta bendita y hermosa mañana, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Amén y Amén familia, el devocional transforma, un abrazo para todos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde de nuevo, discúlpenme por eh, las fallas en mi garganta, eh, recuerden que estoy en un proceso de ya de recuperación, pero aún persiste la tos y más cuando hablo bastante, así que discúlpenme, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, un abrazo fuerte, mañana nos vemos, día de ayuno, el día de mañana a las 6 de la tarde en Transforma en Casa, un abrazo, Dios les bendiga, chau chau.